0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。乾隆老师自夸文功武志多么厉害，完全是个下凡的十全老人。可总有一个人在他身后，就你红利也配。在历史上，萧衍才是真正的十全老人。琴棋书画、排兵布阵、阴谋阳谋，哪一条都远远的超过了红利。因为知名度不高，所以萧衍很少被人提起。可他是一个一流的诗人，博学的儒学研究者，精通阴阳的算卦高手，他还擅长书法。精于画画，更可怕的是，他还会杀人。他精于骑射和排兵布阵，是真正了不起的十项全能。这么一个强悍的人物，还是败于那个可笑的红笔。只有两点：年龄和善终。去世时，萧衍八十五岁，乾隆是八十八岁。萧衍是被。软禁，活活饿死了。乾隆是在紫禁城美美的闭上眼善终的了。如今我们谈论南朝，无非是感叹它的短促。宋齐梁陈，最短命的只存在了二十三年，而萧衍建立的梁朝，从五零二年到五五七年，也无非是匆匆的五十五年。萧衍在三十八岁时建立梁朝，一口气当了四十七年的皇帝，占据了梁朝的大半历史。生在帝王家的人，也要比别人经历更多的沧桑。萧衍的父亲萧顺之是高帝萧道成的族弟，二人从小就十分要好。萧道成建立齐朝，有他不少功劳。后来，萧道成之子萧泽登上帝位，君臣有了贤隙。萧道成此后受到疏远，战战兢兢，不久便死了。历史总是惊人的相似。到了萧衍，同样曾得到帝王的眷顾。齐明帝萧鸾夺位，萧衍是功臣之一，并帮助他屠戮萧道成的其他子孙。而恩宠日益厚重，便受到了帝王的猜忌。看惯了兔死狗烹的萧衍，当然懂得收敛。他遣送自己的部曲，轻车出行，让帝王放心。因为书读多了，萧衍就非常鸡贼，才成功的在萧鸾那把血淋淋的屠刀下安之若素的活着。只要活着，一切。都有从头再来的机会。萧衍的成功和失败，完全是一体两面的事情。他早在晋陵八友时代，就是个能力超群、和自信，而勇于牺牲自我的人。很少有人注意到，按照齐梁官方的宣传，萧衍和齐武帝萧泽其实是同辈人，因为。江左武朝在婚姻上不重行第嫡庶，而同宗之内的上下尊卑意识仍然很重。萧衍混萧子良之墓出身，实际上是整个东晋南朝唯一一例天子与凡人之外的以叔世职，而且这对叔侄之间还有不共戴天之仇。齐武帝冤死了萧衍的父亲萧顺之。按道理，萧衍就算已在萧子良幕府，出现这种情况，起码也要主动退出。萧子良毕竟不是人主，不具备“我是天下不是仇”的条件。结合文惠太子和齐武帝恶劣的关系，以及萧子良次子的身份，萧衍屈身侍仇职，心里怕是最少有个成为。项王心腹，执掌朝政的打算。再后来，萧衍在齐武帝垂死时，强行把萧子良拖到宫中，甚至扶上御榻，已经完全暴露了他的野心。在萧衍把萧子良扶上御榻的时候，是萧鸾破门进而入，确保了萧昭业正常继位。顺便一提，萧鸾。和萧衍也是同辈人，而萧衍把萧子良扶上御榻，本意就是为了阻止萧鸾成为相王，掌控朝政。然而令人惊讶的是，萧衍在萧鸾登基之后，就变成了萧鸾的心腹，开始参与大肆屠杀齐武帝的其他儿孙。很明显，萧衍应该是全家一致向。萧鸾深明了和齐武帝一门的杀父之仇，于是成功化身萧鸾心腹，并大杀四方。但萧衍和萧鸾毕竟正面交锋过，就算萧衍服软，萧鸾也必定会考验一下。萧衍不仅成功通过考验，还在萧鸾手里混到和嫡系裴叔业分掌抗魏大计的地位。与此同时，萧衍还对健康朝政洞若观火，成功预见了萧宝卷的大杀四方。这种能力绝非闲人。之后的讨直战争一帆风顺，萧衍终于走到了自己给自己定的终点，成为南朝的实际统治者。这时候，萧衍第一次飘了，把唐直的妃子偷偷的霸占了下来。这件事也可以从侧面显示，萧衍这个人本性非圣贤，只是为达到目的而自意，达到了目的就想放飞自我。称帝后的梁武帝萧衍，一边用弟弟和儿子北伐，坑掉了所有与自己创业的将领，一边用铁钱高效的抽取民脂民膏，有兵有钱，成了南朝混得最好的皇帝。在此过程中，梁武帝明显察觉到，他如果荒淫起来，那怕是要完，所以才会不情愿的开始节衣缩食，以求保持一个清醒的头脑。至于梁武帝对宗室百官的放纵，完全就是主宰者养宠物的姿态了，不妨碍梁武帝作为至高无上者的人，还可以随意存生。梁武帝自信到狂妄，这家伙对萧子良的儿子大言不惭地说：“我非取鲁家天下。”然后记录在案，自我洗白了对萧子良和萧鸾的双重背叛，就好像他干死萧鸾的儿孙，是在拨乱反正、积攒功德一样。一个人能厚着脸皮用杀父之仇去卖身，而后又用背叛。为基石，去洗白卖身，这个人难道不厉害吗？在历史上，宁佛的反面样板，看萧衍；修道的极品类型，看嘉靖。这两个人很相似，都是在位时间长，以自己的个人爱好极大的促进了宗教文化发展，宗教批发连锁单位发财，官场贪腐横行。内忧外患不断，偏偏他又手下猛人成群，保证了帝国国防的安全。韦虎、陈庆之、蓝青等猛人离开了，侯景来了，南朝四百八十四的烟花盛世，瞬间凉凉。他毕竟还是有个瞬间配得上武帝这个武字。当初自己造反的时候，手下劝他。立谁谁谁做傀儡皇帝？萧衍很不屑。成功了就名震天下，谁敢不服？比起曹丕、司马昭、恒温、刘裕等，萧衍的坦荡决心让人佩服。当上了皇帝后，巩固自己的地位需要大量的宫廷政变，但萧衍不用，他的气度和权谋老道。让任何人都不可能轻易地把他推翻。毕竟，萧衍前面的好几个皇帝都是疑心病晚期患者，动不动就让宫廷血流成河、朝不保夕的。有了这么个仁厚的主子，能安心睡觉了吧？但此人真的仁厚吗？他统治的天下真的是天上人间吗？首先。我们来看看，梁武帝萧衍到底是怎么样的一个人？梁武帝是一个实用主义的忠实信徒。说起梁武帝，我们可能对他的第一印象就是崇尚佛教。然而，在天监三年之前，他都是崇奉道教的。但让人意想不到的是，天监三年，梁武帝摇身一变，从道教徒变成了一个。佛教徒。然而，就在舍道是佛的同一年，梁武帝却命令陶弘景为之炼丹。从天景四年到天景六年，陶弘景三次开炉炼丹，都以失败告终。到了梁武帝定的时限后，仍然没有成功。陶弘景请求梁武帝批准其东行，梁武帝不许。逼得陶弘景只得乔装，悄悄离开茅山避祸。道教也好，佛教也罢，都不是真心去信。萧衍是什么人？杀伐果断的一代君王，还会在乎两个教不能同时，脚踏两只船吗？萧衍才管不了这么多，不管佛教也好，道教也罢，只要能让他长生不老，就是好教。梁武帝既崇奉佛教，又让陶弘景为之炼丹，反映出的是一种投机的心理。梁武帝这种既崇奉佛教又不放弃道教的金丹术的矛盾心理，说明他既不全信奉佛教可以让他超脱轮回，又不肯信道教的长生之术一定能让他长生不老，最好是两教。都为我所用，凭借两教之力，以共济彼岸。哪个有效就用哪个，金丹没有效果就信佛法，佛法不起作用就服金丹。梁武帝对道佛两教的尊崇，是由他实用主义的态度决定的。他对佛教的虔诚也是值得怀疑的，因为在当时佛教的主流意见。是反对道教的长生之术。北魏高僧谭鸾曾向陶弘景求取仙方，却借口是为了延长学习佛法的时间。不得不说，他的行为是偏离了佛教的宗旨。当谭鸾带着陶弘景相赠的十卷仙方，在洛阳夜见三赠菩提留支时，本欲向其求教。佛教长生法与道教仙方，孰优孰劣，却遭到了刘芝的斥责。在刘芝看来，道教的仙方甚至是没有资格与佛教经典相提并论的。在他看来，只有佛教的长生法，可以让人解脱生死、永绝轮回。可见佛教对道教长生之术的鄙夷是非常明确的。而梁武帝在陶弘景为之炼丹的同时，还让邓玉为他炼丹。从天监七年四月到天监十一年十月，当陶弘景结束了出走生涯，回归茅山时，梁武帝依然没有放弃炼丹的打算。天监十三年，建朱阳馆，以备炼丹心旨。陶弘景以病相辞。梁武帝诏不从，执意让陶弘景为他炼丹。无可奈何的陶弘景只好再次开炉炼丹。到普通五年，终于炼成九转丹。炼丹活动前后长达二十年，从中可以看出梁武帝对于佛教信仰的不虔诚与对金丹的热切渴求。但是。当金丹练成了时，又不敢服用，可见对道教也并没有多么信仰。如此看来，梁武帝的前道后佛，取的都是实用主义的态度，而非真实出于信仰的需要。甚至其称帝后的入佛，也只是一种赎罪的行为，目的还是为了解脱生死，永绝轮回。因按佛教之说，杀生失德者不得超度。这对于多次发动战争、攻城略地、杀生无数的梁武帝来说，无疑是一种难以释怀的梦魇。连《资治通鉴》的作者司马光都说，他的暴虐行为不仅为儒道两教所不容，也使他成为佛教的罪人。为求得轮回的超度。便只好信起佛来，又因往时杀生太多，于是使矫枉过正的，连荤都不吃了，免得在天杀生之过，把可能尚存的一点解脱的希望也断了，还要求别的佛教徒也像他一样不吃肉，以期得到佛的宽恕。因此，时至今日，世界上。也唯有中国的和尚不吃荤，终其一生，梁武帝在信仰中摇摆不定，这是他的私人爱好，那别人管不了这么多了。但在治国上，萧衍却是一副慈善的面孔对着萧家子孙，另一副滴着血的邪恶面孔对着蝼蚁百姓。他对待亲属和士族，一律不用法律。这些人犯了罪，都可以得到宽恕，而对待民众却完全相反。民众犯了罪，用法极严，如该从坐，不论老幼都不能免。一人逃亡，全家人，都被囚禁、罚作劳工。此外，他还有一个任何皇帝都做不到的特殊伪装术，来掩饰他的残暴。他在冬天，五更就起床办事，手冻裂了也不停笔，这算是他的勤劳。继位不久，便按佛教的规矩，常斋素食，祭天地祖宗以及朝廷大宴会，也只用蔬菜，不用牲畜。他一天只吃一顿菜羹粗米饭，自称不是公宴，不吃公家饭。宫里人也不吃公家饭，意思是说，他和宫里人的生活费不要国库来供给。至于生活费从哪里来，还不是用另一种剥削形式从民间得来。他穿的是布衣，挂的是木棉制的黑色帐子，一顶帽子戴三年，一条被子盖两年，不喝酒，平时不听音乐，这些。都算是他的节俭。任何时候，他总是衣冠整齐，就在大暑天也一丝不苟。对待宫内阉宦，也是礼貌严肃，好似对贵宾；更不用说接待士大夫的礼貌，这都算是他的谦恭。他专精佛教戒律，每次断重罪，总要剃气。整天表示不高兴，氏族犯罪一概宽免，亲属甚至是犯谋反罪，哭着叫悔一番也就算无罪。王侯横行不法，或者白天在大街上公然杀人，或者夜间派人出去强掠，盗匪逃进王侯家，就没有人敢追捕。梁武帝完全知道这种情景。因为讲慈爱，所以让他们无恶不作，这都算是他的慈爱。五四六年，一个直臣贺申上书指出梁武帝的恶政：第一，搜刮极其残酷，民不堪命；第二，官员穷奢极欲，无限浪费；第四，权臣玩弄微服，专找别人的罪过；第四。朝廷大兴土木，民众服役不得休息。贺琛说的都是实话，句句拆穿梁武帝的伪装。梁武帝看了大怒，举出自己节俭生活作证，便明没有那些劣迹。梁武帝初年，北魏开始内乱，梁趁敌国内乱出兵，欲扩疆土，本是南朝政权应做的事。可是，在梁武帝指导下的军事行动，却给人民带来了灾难。五零五年，梁大举伐魏，梁军器械精心，军容甚盛，被魏军认为是百数年来未有的劲敌，不敢交锋。梁武帝舍韦瑞等梁将不用，却用诺雀昏庸的六弟林川王萧红做主将。萧宏驻军的洛口，一个夜里忽有暴风雨，萧宏恐惧，率数骑弃大军逃回健康。将士不见主将，纷纷溃散，器械全部遗弃，人死将近五万人。五一四年，梁武帝发徐阳二州民二十户取武丁义夫及战士和二十万人驻。浮山堰，企图用淮水灌没魏国的寿阳城。水利工程家都说，淮河中沙土轻浮，不可筑堰。梁武帝不听，用铁器数千万斤沉水底，仍不能筑成。他又用木料叠成方块，中填大石，上面加土，一人担负木石，肩肉腐烂。疫病流行，尸骨满路。冬季大寒，一人又冻死无数。五一六年，淮水暴涨，浮山堰崩坏，沿淮水城镇村落的军民十余万人都被水冲入海里。北魏不动兵力，梁国民众死伤却在二十万以上。此外，对魏战争不时发动。南北军民在战争中死伤不可数计，对位战争的残害民众，还只是梁武帝罪恶的较小部分。他最大的罪恶是接受侯景的降附，造成梁国境内的大破坏。当时黄河流域也正在大破坏，南北同时大乱。西晋末年开始了灾祸，到梁武帝末年。才真正达到全中国普遍大乱的最高峰。东晋、宋、齐三朝多少还能保持长江流域的偏安局面，梁武帝却引进北方的破坏势力来蹂躏江南。从这一点说，梁武帝是东晋以来最坏的统治者。单从这一点上看，他确实有点比不了乾隆。以上为您朗读的是选自公众号“壮士聊史”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。